0: 减脂并不容易，而增肌同样的也很不容易。当你目标变得明确之后，比起兼顾目标，你也更能够专注在一件事情上面<音樂>。Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗，今天是第三十一集。今天要聊的主题是同时增肌减脂。如果呢你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解训练和饮食是可以和生活平衡的。那么你准备好和我一起成为贱女人了吗？不知道你有没有看过那种 before 和 after 发生很惊人转变的那种体态照，常常被用来当做是一些医美、减重诊所或是健身房的招牌。这样变瘦又变精实的转变啊，有些人会觉得很励志。想象这样梦幻的事情，不知道哪一天会不会也发生在他们身上？但是同时增肌减脂是真的有可能会发生的，还是只是商家的噱头呢？那我先来说说减脂的原理。现在呢，你想象一个金字塔就在你的眼前，而这座金字塔叫做减脂金字塔。位在最底部的呢，叫做热量赤字，也就是每天燃烧的热量要大于摄取的热量。因为是位在最底部，也就是说它很重要，也是减脂的最大原则。那现在呢，给你一个小小的数学题。就是假设呢，如果我们一天身体需要的是1500大卡的热量，但是呢，你摄取的热量只有1300大卡，这时候会发生什么事情呢？难道是心脏会开始停止吗？又或是你的胃会停止消化吗？当然不会嘛，因为身体有它的机制，进而去应应热量不足的情况。这个时候呢，身体就会开始分解自身的组织。例如说脂肪或是蛋白质，例如说脂肪或是蛋白质来获得能量。那在能量不足的情况下，身体到底会先消耗蛋白质还是先消耗脂肪？其实就营养学来说，营养素的消耗其实是不存在顺序这件事情的，因为人体是一个很复杂的平衡系统，不管是分解啊还是形成，都处在一个动态平衡的状态之中。所以呢，你只要知道一件事情是存在的就好。那就是当热量不足，身体就会决定分解自身组织。但是增肌正好是完全相反的概念，增肌是需要在身体有多余热量的环境中发生的。人类在演化的过程中，很常要面临食物不足和饥饿的状态，因此只要一遇到热量比较高的时候，身体就会赶快以脂肪的形式来储存。那为什么不是以肌肉的方式储存呢？因为长肌肉需要的能量就比长脂肪还要高得很多很多，而储存脂肪可以在饥荒的时候生存下去。既然身体倾向选择生存，那长肌肉这么耗能的事情对身体来说一点也不必要。所以说，想要增肌就要去提醒身体说保存肌肉是必要的。这时候就需要有多余的热量，而且还要有足够的蛋白质。也就是说，增肌会处在热量盈余的状态。那刚刚提到的减脂呢，就是热量赤字的状态，所以想要同时增肌减脂是很困难的，因为这两个目标它的方向和概念上是完全不一样的。但是呢，还是有例外的情形，以下有三个。第一个就是第一次实施饮食控制，这样子的状况可能是你平常的饮食不太会去选择食物的种类。可能都是吃加工食品或是油炸、啊、甜品等等，导致你摄取的热量长期远多过于你的 TDEE。而当你开始进行饮食控制和计算营养素，就会让你的身体接受到一项很大的刺激。这也是为什么刚开始饮控初期的增肌减脂效果都很好。那说到这里，你有没有想过，我在音频一开始提到 A、B 的对比照，很明显的那种照片啊，会不会很有可能其实就是处在这样子的状态呢？第二个，第一次重量训练或是刚回归训练的老手，如果你从来没有或是很久都没有好好的刺激你的肌肉，那在训练的初期，你的身体会出现大幅度的转变，即便重量做得不重，体态同样也会获得很有效率的进步。但随着训练时间拉长，身体就会适应你的训练，那同时增肌减脂的效果就会明显的下降。第三个，使用药物，你有没有听过童话类固醇呢？这是一种可以增加睾固酮的药物，对于想增肌的人来说，可能是一种黑魔法。那先不论这些药物对身体可能的影响，在一开始使用这些药物啊，是可以促进增肌减脂的效果的。但是呢，一段时间后，身体就会适应，然后就需要更高剂量的药物才能达到同时增肌减脂的效果。那这三种例外情形，我们再复习一次哦。第一个就是第一次实施饮食控制，第二个是第一次重量训练或是刚回归训练的老手，第三是使用药物。那听到这里，你应该可以明白，增肌减脂如果不是前面说的这三种情形的话，原则上是很难同时增肌减脂的。老实说，我在不知道增肌减脂的原理之前，报名健身房除了是为了想要让体重能够下降，也很想要让脂肪都变成肌肉。而结果呢，就是脂肪的总数真的下降了。但是真的一直到很后面，我才发现我所做的努力其实都只是在减脂而已。而这也是为什么这集主要都在谈减脂与增肌的原理，因为如果说想要认真的改变身体的组成，却没有好好了解这样的状况到底是如何在身体进行，还有是什么样的情形才会发生，这样可能就会导致你的目标和实际上的方向是完全不一致的状况。而我相信，现在正在收听的听众一定都有一个对自己理想体态的样貌，想要同时增肌减脂也不是不行，只是这个目标对于不是前面说的那三种情形的人而言，会变成是以一种非常没有效率的速度来进行。如果说今天你不只是想要降低你的体脂肪，你也很想要增长你的肌肉量。或许呢，你就可以试着拆分这两个目标，也就是分阶段的来进行，并且随时追踪你身体改变的状况。减脂并不容易，而增肌同样的也很不容易。当你目标变得明确之后，比起兼顾目标，你也更能够专注在一件事情上面。好的，以上就是这集要和你分享的内容。谢谢一直收听到这边的你。最后，在训练及饮食的这条路上，我们的手上都握有很多资讯。那这些资讯往往很片面、很零散。我记得我过去在减肥的时候，当时只能上网搜寻瘦身影片，还和同学借郑多燕的影片在家里面跳，然后就听从不知道是谁的建议，实施不要吃饭、不要吃肉的政策。而五年多过去了，现在郑多燕的 DVD 影片也蒙上了灰尘。这也让我明白。如果当初有指导期，或许我也不会像漂浮木一样载浮载沉。而我真的真的很希望你们也能够在这条路上拥有方向和力量。所以呢，我想要给听到这里的你一份礼物。那这份礼物呢，就是我花了一些时间制作出来的剪纸指南。这本指南就像是你的导航地图一样，给了你起点与终点。更重要的是，行走的方向才不会在这条路上迷航。那什么人适合阅读这本电子书呢？如果说你是第一个想要剪脂，但是完全没有概念、摸不着头绪，或是第二个剪脂一段时间，但是感觉好像都没看到效果，那这本电子书一定会很适合你。那听到这边，如果说你想要获得这本电子书，你只要点击资讯栏中的网址，留下你的信箱。那我就会把这本电子书寄给你咯。如果你喜欢这一集，你可以留言和我分享，留言的网址我会贴在底下资讯栏。或是你也可以在 IG 上面 take 贱女人，并放上这一集的截图，账号是底线 Listen to Carol 底线，和我说说你的想法。或是你有任何问题，也都可以直接私讯我哦。如果你觉得这个频道对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言，这对我来说会是一个很大很大的鼓励。而且这样子也可以让这个频道推播出去，让更多人看见哦。最后的最后，你一定要记得。You can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。